0: Witam was w kolejnym odcinku o Zmierzchu, ponieważ w tych podcastach nawołuję do autentycznego wyrażania siebie. To się wyrażę dzisiaj i wyznam po prawdzie, że mam duży kryzys podcastowy. I to nie jest tak, że mnie nie cieszą te screenshoty, które pokazują ile godzin spędziliście z moim głosem na Spotify'u I te wiadomości, że idziecie spać z Niedźwiecką albo że się budzicie z Niedźwiecką, to naprawdę jest urocze. I te wszystkie dzielenia, polecania znajomym i komentowania, to naprawdę robi robotę. Ale chyba problem polega na tym, że ja jestem ponurakiem. I taka dawka głasków wprowadziła mnie w stan wewnętrznego dygotu. I natychmiast popchnęła w stronę perfekcjonizmu który jak wiadomo jest pierwszą linią obrony fryk kontrolerów przed jakimkolwiek zagrożeniem emocjonalnym. Czy ja to dobrze robię? Co ja im powiem? Wszyscy już wszystko powiedzieli, nic nie można nowego powiedzieć, nikomu to i tak nic nie da, przecież to w ogóle nic nie da. Może ja zamulam, może to w ogóle nie ma sensu. No i taki ulises mi pływa po głowie od prawie dwóch tygodni. Fakt, że wróciłam z wakacji do zimowej Bolandy też na pewno nie poprawia sytuacji. No ale serio nie jest miło. I ten stan równoważę w zasadzie tylko moim poczuciem obowiązku. W moim przypadku no, się równa totalitaryzm wewnętrzny, więc biorę karteczkę, długopis. Siadam i próbuję coś z siebie wycisnąć, chociaż tak naprawdę chciałabym się schować i już nigdy niczego nie nagrać. A więc dziś będzie o smutku, bo dokładnie tak się czuję. Ten odcinek ma tytuł Witaj smutku. Smutek to jest w ogóle bardzo ciekawa emocja. Pośród tych trudnych, tych, których nie lubimy i od których uciekamy, nie wiem, jak gniew, lęk, smutek ma jednak bardzo wyjątkowe miejsce. Ale żeby móc wam go przybliżyć z miejsca ponurego, kłapułuchego, potrzebuję wam opowiedzieć, jak psychologowie i psychiatrzy spieprzyli po całości. Szczególnie amerykańskie. Bo w tej historii o tym, co się stało ze smutkiem... Zobaczycie zarówno nasze kulturowe podejście do tej emocji, jak i takie systemowe zmiany, które się dokonały przez ostatnie 40 lat. Na świecie istnieje coś takiego, to jest konkretnie amerykańskie, jak DSM. To jest podręcznik diagnostyczny i psychiatryczny wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatrii. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, tak to się nazywa. To jest taka Biblia Psychiatrii i Psychologii tam są spisane wszystkie możliwe dysfunkcje, choroby psychiczne. To jest prowadzone na podstawie statystyk płynących od lekarzy i szpitali. I w związku z tym ta publikacja jest nieustannie aktualizowana, żeby odzwierciedlać to, co się dzieje z ludźmi. Oczywiście z ludźmi zachodu. No nie muszę dodawać, że DSM było długo bardzo podszyte patriarchatem i długo zamknięte na przykład na temat uznania homoseksualności jako rzeczy naturalnej. No to się stało. To był jakiś wielki sukces w lat 70. Od II wojny powstało pięć edycji DSM-u, które bardzo pięknie pokazują nie tylko zmiany w kondycji psychicznej człowieka zachodu, ale też systemowe zmiany, które stały się instytucją jaką jest psychiatria i terapia, psychologia. Dla lekarzy w Stanach DSM to jest absolutna podstawa pracy. Jeżeli jakiejś jednostki nie ma w DSM-ie, tam są takie literki i cyferki, F coś tam, coś tam, kropka, coś tam. Jak coś nie ma swojej f chociaż nie wiem, czy f nie jest w międzynarodowym, jak nie ma swojego numerka, to nie można na to wystawić zwolnienia ani lekarstwa, a Państwo wiedzą, że leki na receptę szczególnie te z obszaru zaburzeń psychicznych, to jest w Stanach taki rynek, że cały rynek energetyczny Unii Europejskiej się może schować. Więc w tle DSM-u macie oprócz pacjentów, lekarzy, szpitali, terapeutów i tej statystyki nieszczęsnej, która jak wiadomo jest tylko narzędziem i pokaże nam dokładnie to, o co ją spytamy, no to mamy tam też Big Pharma i, i wielkie interesy i wielkie grupy nacisku. No ale ten DSM nam się zmienia. I to jak się zmienia w obszarze smutku, to jest naprawdę totalnie ważne. Za chwilę to zobaczycie. Do lat 80. zeszłego stulecia w DSM-ie, w zasadzie większość DSM-u leżało na anxiety. I różnych anxiety disorders. Czyli na różnych formach zaburzeń lękowych. I wraz z nadejściem DSM-u trójki pojawiło się aż dziewięć zaburzeń lękowych. Ale jednocześnie bardzo różne symptomy, które wcześniej były katalogowane osobno i miały swoje zakorzenienie, swój kontekst w jakimś tam życiu psychicznym człowieka bądź w możliwych zaburzeniach, zostały wciągnięte pod termin depresja. Wcześniej była depresja psychotyczna, melancholijna, oraz taka, że tak powiem, zwykła neurotyczna depresja, a po trójce uzyskaliśmy jedną, ale z bardzo szerokim wachlarzem symptomów. I to naprawdę robiło różnicę i robi do tej pory. Bo co się porobiło? Najprostsze symptomy, takie jak utrata apetytu, bezsenność, chroniczne zmęczenie albo smutek, wskoczyły dokładnie w depresyjną przegródkę. I jeśli byłeś przez dwa tygodnie smutny albo smutna i miałeś problemy ze spaniem, to mogłeś się ubiegać o kwalifikację depresji. Teraz w DSM-5 to jest chyba sześć tygodni. I w związku z tym zaczęły się odbywać dwie bardzo ważne i bardzo, bardzo złe rzeczy. Po pierwsze było dużo łatwiej i poręczniej zdiagnozować depresję, bo rozumiecie, duży worek z dużą ilością małych, drobnych rzeczy, do których się można przyczepić, niż zaburzenia lękowe, które są bardzo poszatkowane i żeby móc się w nie wstrzelić, to trzeba mieć spełnić dużo więcej kryteriów. Całe diagnozowanie chorób i zaburzeń psychicznych polega na tym, że musisz spełnić więcej niż ileś kryteriów. No nie tak, że jedno, tylko na przykład cztery albo więcej. I to dokładnie ulepiło trend, który mamy do tej pory. Czyli w zasadzie, co by się z tobą nie działo, to wszystko jest nazwane depresją. I teraz dygresja mała. To jest dygresja z mojego gabinetu. Ja sobie nie uzurpuję prawa do oceniania całości wszechświata. Tym bardziej, że jestem ponurym kłapouchem, który właśnie siedzi pod liściem łopianu i zamula. Ale z perspektywy mojego gabinetu połowa kobiet, które przychodzą z diagnozą depresji do mnie ma w tle objawy lękowe, albo po prostu nie ma depresji, tylko GAD general anxiety disorder. Dlaczego tak jest? Bo jak one poszły do swojego psychiatry i powiedziały o objawach, to on je uznał za osoby depresyjne, dlatego, że jego punkt odniesienia w postaci, czy DSM-u, w Europie mamy ICD, International Classification of Diseases, ale on jest, one są uzgadniane i nomenklaturowo, i obszarowo to ten psychiatra, odnosząc się do swojej książki, w której ma wszystko napisane, widzi ją jako osobę depresyjną. I dużo łatwiej jest dopatrzeć się u kogoś depresji teraz, co spowodowało lawinowy wzrost, diagnoz depresji. Więc statystyki nam pokazują, że po prostu połowa świata choruje na depresję. Tylko czy połowa świata choruje na depresję? Czy też jest źle zdiagnozowana? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie to jest pytanie o lęk. I o smutek. Przede wszystkim o smutek w przypadku depresji, bo duża część diagnozowania depresji to są odpowiedzi na temat smutku. Oprócz takich pytań o to, jak siebie widzimy, czy widzimy świat w totalnie czarnych barwach, no, zero-jedynkowo i w ogóle i w ogóle, ale duża część to są pytania o smutek. I dlatego mówiłam, że statystyka pokaże, co zechcemy, bo jak zrobimy tak, że <śmiech> statystycznie będzie więcej depresji, to statystycznie będzie więcej depresji. I druga ważna rzecz, która się wydarzyła w, 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 w ramach tych wszystkich systemowych zmian przy katalogowaniu zaburzeń psychicznych i przypisywaniu smutku do różnych rzeczy, to zaczęto systematycznie rugować smutek z przestrzeni psychicznej człowieka zachodu. Bo jeśli prawie od razu, rozumiecie, dwa tygodnie bycia smutnym i nieśpiącym i już w zasadzie możesz mówić o depresji do swojego lekarza, jeżeli smutek jest niemal od razu przyczynkiem do uznania cię za osobę depresyjną, to zaczyna być niezwykle podejrzaną emocją. I w kolejnych edycjach DSM-u ilość czasu, którą człowiek dostał ustawowo jakby na smucenie się, to ta ilość czasu ulega regularnemu skróceniu. I to widać na przykładzie żałoby, bo w DSM-5 z 2013 roku mamy... Taką jednostkę, która się nazywa żałoby po stracie, czyli na przykład przeżycie tego, że ktoś um, nam umarł i na to mamy sześć tygodni. Oczywiście nikt nas nie pilnuje, jak ktoś nam umrze i rozpaczamy po stracie bliskiej osoby, to nikt nie będzie sprawdzał ile nam to zajmuje. Ale jeśli pójdziemy po roku do psychiatry i powiemy, że dalej jesteśmy w żałobie i jemu na przykład nie będzie się chciało pogłębić tego wywiadu, to jesteśmy już w konkretnej klasyfikacji depresji. Nie ma miejsca na smutek. Nie, nie ma miejsca na coś takiego, że naturalną ludzką odpowiedzią emocjonalną na sytuację utraty jest głęboki smutek. Ale to też znaczy, że 6-8 tygodni po pogrzebie możesz po prostu iść po pigułki i tyle. I pozamiatać. I implikacje tego są potężne. Społecznie są gigantyczne. Ale ja bym się wolała skupić na jednostce. Ta osoba, która w 6-8 tygodni po utracie kogoś bliskiego i ważnego, pójdzie do psychiatry i weźmie pigułki, nie przeżyje w całości żałoby. Bo leki wygłuszą jej te najtrudniejsze stany. I tak, czasami to jest konieczne. Ale czasami może nie. Bo ta osoba jak zejdzie z leków, to będzie czuła, że te wszystkie złe, trudne, najgroźniejsze przeżycia znowu się do niej zbliżają, więc z dużym prawdopodobieństwem znowu wskoczy na leki. I to oznacza, że można żyć z nieprzeżytą, przeciągniętą żałobą nawet 20 lat po prostu zmienisz lekarza i do następnego też pójdziesz po leki, jeżeli twój będzie stawiał opór i powie, że nie, nie, już za długo. Nawet nie chcę się rozwodzić o, o, o skutkach, jakie dla kultury i naszego takiego normalnego przeżywania cykliczności życia ma wyeliminowanie z przestrzeni pojęciowej czegoś takiego jak żałoba po stracie. I zmedykalizowanie smutku, widzenie go jako choroby. I jak sobie pomyślicie, że prozak został zlegalizowany dosłownie kilka lat później, po tym DSM-ie trójce, w którym ta, ta, ta chucpa wokół smutku się odbyła i depresji, w 86 roku prozak zalegalizowano, a dekadę później ssr y czyli inhibitory wtórnego wychwytu serotoniny, zawojowały świat, to zobaczycie, że wieko od trumny zatrzasnęło się nad nami na dobre. Rozumiecie, o co mi chodzi? U smutek znika. Ja wiem, że nie tylko to, lasy deszczowe też znikają, ale smutek jest jedną z najbardziej podstawowych i chyba jednak najbardziej humanistycznych emocji, jakie możemy odczuwać. I niezależnie od tego, że nie znoszę być smutna i przygnębiona i wcale się dobrze teraz nie mam i nie chcę wychodzić z domu i nie chcę nagrywać podcastów i nie chcę pracować i chcę się kulić pod kocykiem, to wiem, że to się dzieje dlatego, że coś do mnie dotarło, coś przeżywam. A nie dlatego, że jestem chora na depresję sezonową, bo mi się polepsza o trzynastej. Dlaczego smutek jest taki ważny? Bo w odróżnieniu od na przykład innej trudnej emocji, jaką jest lęk, który nas chroni przed zagrożeniem, albo od tych gwałtownych jak złość czy gniew, smutek nas kontaktuje z nieuchronnością egzystencji. Ludzie umierają, rzeczy się kończą, miłość może wygasnąć, smutek jest o przemijaniu o kondycji człowieka, o limitach jakie mamy. Świat bez smutku to jest świat Jokera. Przerażająco uśmiechnięty i odcinający się od grozy egzystencji. Bo tak, drodzy Państwo, egzystencja jest groźna i nigdy nie kończy się dobrze. Uznać swój smutek to uznać obecność przemijania w świecie i obecność straty. I jak kiedyś powstaną androidy, to stawiam w zakład wszystko co mam, że najtrudniej będzie zaprogramować dla nich smutek. Przerażenie proszę bardzo, wściekłość na żądanie, ale nie melancholię czy żal. Bo do czucia tego trzeba być przemijalnym i niedoskonałym bytem, a nie niezniszczalnym układem z walizką części zamiennych. I ludzie bywają melancholijni, smutni, mogą odczuwać żal albo rozpacz. To co się zmienia to natężenie emocji, bo każda emocja ma walencję, czyli plus albo minus. W przypadku smutku to jest prawie zawsze minus. Emocja ma treść. Emocja oscyluje wokół braku, utraty, odchodzenia oraz emocja ma natężenie, czyli moc, z jaką wpływa na nasze procesy psychiczne i intelektualne. I tu się kończy taka klasyczna definicja psychologiczna, a zaczyna się moja, bo dla mnie emocja musi mieć komponent fizjologiczny, czyli pobudzenie pewnego rodzaju i pewien typ doświadczenia płynącego z ciała. Musi też być dokładnie sobą, czyli nie może zakrywać czegoś innego. Przykładem czegoś, co świat psychologii uważa za emocje, a ja nie, jest nuda. Z mojej perspektywy nuda najczęściej nie istnieje. Nuda najczęściej zakrywa lęk albo właśnie smutek. Kiedy nam się wydaje, że się nudzimy i na przykład czujemy przymus robienia czegoś, to bardzo często się czegoś obawiamy. Pomyślicie o sobie, jak czekacie u dentysty, albo śpieszy wam się gdzieś, a musicie wyczekać na poczcie, albo dociera do nas coś naprawdę ponurego, i tu dobrym przykładem jest, zostanie samemu w domu bez towarzystwa i używek, jak nie jesteśmy w najlepszym stanie psychicznym. Dlaczego powiedziałam, że smutek to prawie zawsze minus? I na tym polega ta jego szczególność, na tym połączeniu jednak plusa i minusa. Smutek nie jest doświadczany jako jednoznacznie negatywna emocja. Na początku na pewno tak, ale ten negatywny, nazwijmy to, ten przykry składnik dojmujący, który tam jest obecny na początku, z czasem robi miejsce na coś bardzo pozytywnego. I jeśli kiedykolwiek dożyliście do końca jakiś brak albo jakąś stratę, to wiecie o czym mówię. W końcowej fazie tego procesu przychodzi uwolnienie. Jakbyście wypuszczali z, ląk, z rąk balonik, który odlatuje i tracicie go z oczu. Cholera jasna mówi jak Coelho. I to jest jednocześnie bardzo smutne, a jednocześnie graniczy z ulgą albo przyjemnością. Bo wiemy, że coś odeszło na dobre i z tym nie walczymy, to nas nie szarpie. I to jest niezwykle istotna, regulacyjna funkcja smutku. Bardzo ważna funkcja to funkcja izolująca. Smutek nas izoluje od wydarzeń i od otoczenia. Jak jesteśmy smutni, to po prostu nie możemy się angażować w życie społeczne, w aktywności, tak jak to robimy normalnie i mieszka w tym bardzo wielka mądrość. Skoro coś właśnie straciliśmy albo się mierzymy z jakimś brakiem, to potrzebujemy energii psychicznej i skupienia, żeby sobie poradzić z tym, co odczuwamy. I potrzebujemy zamieszkać na chwilę pod kloszem. Dlatego jak ktoś na, jako remedium na smutki wam zasugeruje, żebyście poszli się rozerwali na mieście, to możecie idiocie albo idiotce wskazać kierunek na sztaf i pogonić grubym słowem. Potrzebujecie ciszy i potrzebujecie spokoju, żeby się mierzyć z tym, co odchodzi albo czego brak. I więcej, nawet jak będziecie walczyć i wy się wysilać na te aktywizujące idiotyzmy, to wasze ciało i psychika i tak się upomną o niezbędną przestrzeń. No chyba, że będziecie wypierać. Tak, można wypierać latami, ale smutek wam i tak nie zniknie. W ciele ludzie w smutku mają najczęściej takie rzeczy. Mają lekką anhedonię, czyli takie odcięcie od zmysłowych przyjemności. Ani jedzenie, ani wino, ani seks, nic mnie nie cieszy, ani książka, ani zeszyt. Bardzo często mówią o napięciu w klatce piersiowej, w splocie słonecznym, czasem nawet bólu. Mają doświadczenie pustki, mają przymus płaczu, choć czasem nie udaje im się płakać. Albo przeciwnie takie poczucie, że jak zaczną płakać, to już nigdy nie skończą. Mają czasem odczucie izolacji, które może przyjąć nawet takie fizyczne formy. I niezwykle często zanikają im subtelności i kolory takiego normalnego doświadczenia codzienności. Ludzie w głębokim smutku mówią, że wszystko wokół nich jest szare, nijakie. I ja wiem, że jakby amerykańskie towarzystwo psychiatryczne usłyszało to, co ja teraz mówię, to by mnie wsadzili do pierdła natychmiast, bo to jest depresja i to trzeba natychmiast leczyć. Ale dla mnie to jest smutek i to trzeba przeżyć. Wy potrzebujecie zadecydować sami, co to będzie dla was. Są wyjątkowe przypadki, tak. Są wyjątkowe przypadki. Smutek sam w sobie nie jest zagrażający. No nie bardziej niż na przykład lęk. Ale bardzo w sposób nieświadomy od niego stroni i często mają ku temu poważne powody. Bo jeśli trudne doświadczenia, na przykład rozstania, rozłączenia, wydarzenia z dzieciństwa, czasem traumy, nie zostały w pełni dożyte i zintegrowane, czyli włączone do doświadczenia człowieka, to nadchodzący smutek będzie zapowiedzią przeżywania rozpaczy. Czyli można powiedzieć, że pod smutkiem takich ludzi czai się najtrudniejsza i najbardziej rozdzierająca emocja, jakiej możemy doświadczać. Rozpacz właśnie. I takie osoby będą celowo, choć nie zawsze świadomie Blokowały doświadczenie smutku, bo podskórnie czują, że jeśli sobie pozwolą na nadejście tego smutku, to zostaną pociągnięci na dno przez emocję, która jest znacznie potężniejsza i znacznie bardziej zagrażająca. No i jeśli mamy tak, że spod smutku wyskakują nam groźniejsze rzeczy, to tak, to jest wskazanie na terapię, bo samemu raczej się tego ogarnąć nie da. Oczywiście osoba z odciętym smutkiem będzie miała fundamentalne problemy z przeżywaniem uczuć pozytywnych. Bo jako się rzekło w tych podcastach, nie można się odciąć tylko od tych trudnych, negatywnych emocji. Jak się odcinamy, to się odcinamy od generalnie. Z praktyki powiedziałabym, że osoby stroniące od smutku będą miały większą trudność z przeżywaniem poczucia zaufania i bezpieczeństwa. I z taką spontaniczną radością przeżywaną jako lekkość. Oczywiście z przyjemnością też, ale to jest bardzo indywidualne. I myślę, że jest coś absolutnie groźnego i dramatycznego w zanikaniu smutku z przestrzeni pojęciowej i kulturowej i z tej medykalizacji. I myślę teraz o wszystkich dziełach literatury, filmu, obrazach, operach, które zawierają w sobie domieszkę smutku, melancholii, a czasem nawet rozpaczy. Że one tak jakby znikały z muzeów, bibliotek, z przestrzeni kultury. Możecie to sobie wyobrazić, że znikają cierpienia młodego Wertera, bo są za smutne. Znika Tristan, mojego jego imię to w ogóle się do niczego nie nadaje. Znikają egzystencjaliści, bo zamulają i po co to komu w ogóle. Znikają treny kochanowskiego, bo ojciec to się powinien zebrać po śmierci dziecka i szybko skupić na czymś produktywnym, albo wziąć się lekarstwa. I jak sobie domyślicie świat bez smutku, to obiecuję, że się przestraszycie. Ktoś umiera? Pigułeczka. Związek wam się rozpad, Pigułeczka. Egzystencja gniezie? Pigułeczka. I zupełnie nie mam na myśli tego, że farmakoterapia czasami jest potrzebna i skuteczna, bo jest. Tylko w ten sposób projektowane rozwiązania systemowe, które po prostu nie robią miejsca na normalne ludzkie procesy godzenia się z, ze stratą, z brakiem, z przemijaniem, z tym, że już nic nie możemy zrobić, że to wszystko naprawdę nie, nie robi dobrze ani tym ludziom chorym na depresję, ani tym, którzy na depresję chorzy nie są, a po prostu potrzebują przeżyć swój smutek. I wam też nie zrobi za dobrze, jeśli w to uwierzycie. Bo, bo z mojej perspektywy smutek jest konieczny dla zrównoważonego i, i pełnego życia psychicznego. A teraz ja się pójdę smucić słuchając Kejwa, bo nic tak dobrze nie robi na wzmocnienie natężenia smutku jak 15 Feet of Pure White Snow albo jakiś Whipping Song. W sumie to na koniec nie muszę wiedzieć, co, co mnie tak zasmuciło i z jakiego powodu jest tak smutno. Ważne, żebym pozwoliła temu pobyć. Na deser mogę wam powiedzieć, bo uwielbiam takie słowa, które określają emocje, albo stany, albo jakieś takie w ogóle osobliwości kulturowe. I w niemieckim istnieje słowo zenzucht, które jest takie piękne i opisuje smutek, żal za tymi scenariuszami życia, które nigdy nie miały szansy się wcielić. Za tymi alternatywami, które się nigdy nie odbyły. No dla mnie jest super piękne, to też jest piękny album Ramsteina. I z tym optymistycznym, jak dla mnie, akcentem zostawiam Was tego wieczora. Dobranoc. Trzymajcie się ciepło.